0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. No se merece tu familia a lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hola y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. el episodio 23. ¿Qué es esta nueva técnica de control de mosquitos llamada Wolbachia? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Tengo algunos anuncios interesantes, así que por favor asegúrate de escuchar hasta el final del episodio. El tema de hoy fue enviado por Emma Little, una oyente de Tiny Vampires Español. Hay muchísimas nuevas estrategias de control de mosquitos de alta tecnología en proceso. Ya hemos aprendido sobre los impulsos genéticos y los machos genéticamente esterilizados en el episodio 3. A diferencia de estas técnicas, Wolbachia no requiere la modificación genética de los mosquitos. Wolbachia es una infección. Hay toneladas de virus, bacterias y parásitos que infectan a los insectos. Al igual que un mosquito no puede contraer el resfriado común, estas infecciones no pueden pasar de los insectos a los humanos. Wolbachia es una de esas bacterias. Se estima que aproximadamente dos tercios de las especies de insectos están infectadas con la bacteria volvaquia. Ejemplos de ellos son las libélulas, los escarabajos y las moscas. Algunas cepas de volvaquia enferman al insecto y acortan su vida útil, mientras que otras en realidad ayudan a que el insecto permanezca con vida por más tiempo. La versión insectífera de un probiótico. Wolbachia interrumpe en las células de los insectos donde está a salvo del sistema inmune y entra en todas las células, desde las células del estómago hasta las células cerebrales, incluidos los óvulos y los espermatozoides. Así es como se transmite la infección desde la madre hasta su descendencia. Tiene un arma secreta para asegurarse de que nazcan tantos insectos como sea posible. Esta arma secreta es incompatibilidad citoplásmica. El citoplasma es lo mismo que el protoplasma es la sustancia pegajosa dentro de todas las células. Está lleno de proteínas y otras bondades celulares que mantienen a la célula gordita y feliz. Wolbachia, dentro de las células de los insectos, cambia este pegamento en los huevos o espermatozoides de cualquier insecto que está infectado. Este cambio hace que los espermatozoides de un macho infectado no puedan fertilizar adecuadamente los óvulos femeninos no infectados. Entonces, porque Wolbachia se transmite de madre a cría, la bacteria se está asegurando esencialmente de que los únicos bebés nacidos de insectos sean aquellos con infecciones. Es un poco difícil de describir en un audio, así que voy a usar un diagrama bastante simple, así como también tendremos un video en las notas del programa para este episodio. Pero esencialmente es, dos padres no infectados significa, por supuesto, descendencia no infectada. Una madre con infección puede aparearse con un macho infectado o no infectado, y tendrá crías saludables. Ahora, una madre no infectada con un padre infectado no producirán descendencia. Entonces, terminamos con dos de cuatro posibles combinaciones de apareamiento con crías infectadas. Una termina con huevos muertos y la otra con huevos libres de bolvaquia. La población infectada crece cada vez más. Los investigadores vieron la posibilidad de utilizar esta infección como una técnica de control de mosquitos barata y autosuficiente. Como dije, algunas cepas de volvaquia acortan la vida del insecto infectado y la edad de los mosquitos es un factor súper importante en la transmisión o no de enfermedades. Cada vez que una hembra de mosquito pica, existe una posibilidad de que contraiga una enfermedad, por lo que cuanto más tiempo viva, más picará. Además, cualquier enfermedad que haya recogido necesita tiempo para replicarse en su cuerpo. Cuanto más vieja es, más patógenos tiene que transmitir a su próxima víctima. Entomólogos, gente como Raven y en parte como yo, que trabajamos con insectos para ganarse la vida, buscaban usar esta infección bacteriana contra un mosquito en particular. Nuestro viejo amigo, Aedes aegypti, el transmisor del zika, la fiebre amarilla y el dengue. El dengue es un gran problema en 100 países diferentes en todo el mundo. Su otro nombre es fiebre rompehueso, por los calambres insoportables que causa. Hace que aproximadamente 50 millones de personas se enfermen cada año y la mayoría de esas personas son las que menos pueden pagar la atención médica y toman meses para su recuperación. A veces causa fiebre hemorrágica por dengue, que es una infección similar al ébola en la que la víctima muere por shock y pérdida de sangre. El dengue es un virus increíblemente difícil de combatir. El tratamiento se centra en controlar los síntomas hasta que el paciente lucha solo contra el virus o muere intentándolo, y actualmente no hay una vacuna disponible. En el mercado, el enfoque de lidiar con el dengue es la prevención, lo que significa matar a Aedes aegypti. Si bien hay campañas masivas de insecticidas, no podemos fumigar en todas partes, por no mencionar el hecho de que hemos estado usando los insecticidas tanto que Aedes aegypti se está volviendo inmune a él. Sabemos que necesitamos una nueva estrategia, especialmente ahora que las temperaturas más cálidas están permitiendo que este mosquito tropical se mueva más al norte y al sur cada año. Ahí es donde entra Volvaquia. Sin embargo, había un problema importante. El Aedes aegypti es una minoría de especies de insectos, ya que no contrae volvaquia en la naturaleza. Al entrar, Scott O'Neill estaba decidido a infectar su colonia de laboratorio de aegypti para ver si podía disminuir su ciclo de vida. ¿Te imaginas cuántas pruebas tomó? Tenía que introducir la bacteria dentro de un pequeño huevo de mosquito sin dañar el huevo. Yo he hecho esto con mi colonia de mosquitos y créanme, no es nada fácil. Eventualmente lo hicieron funcionar. Las hembras infectadas comenzaron a reproducirse y poner huevos que no necesitaban ser inyectados porque la volvaquia se transmite de madre a crías. Ahora los experimentos podrían comenzar. Todo eso funciona solo para ver si la cepa de volváquia en realidad disminuiría la vida de estos mosquitos infectados. Entonces sucedió algo interesante en otra parte del laboratorio. Al igual que los detectives de homicidios en la vida real, los científicos de la vida real están trabajando con múltiples investigaciones a la vez. En este caso, el otro proyecto estaba trabajando con volvaquia natural en moscas cuando notaron algo raro. Las moscas sobrevivían al virus de la drosófila C, que debería haber sido fatal. La bacteria evitaba que el virus se replicara dentro de las células de las moscas. Las implicaciones fueron muy emocionantes. En lugar de utilizar volvaquia para acortar la vida de los mosquitos, es posible que puedan usarlo para curar los mosquitos. Esto resolvería dos problemas en uno reduciría el número de personas que se enferman con una enfermedad horrible y conservaría los mosquitos ecológicamente importantes. Eso también ahorraría dinero a gobiernos y obras de caridad, porque a diferencia de los insecticidas que deberían usarse todos los años, Wolbachia es autosuficiente. La pregunta del millón fue, ¿Wolbachia curará el dengue de los mosquitos como cura el virus de la dosófila C en las moscas? He aquí cuando entra el artículo de hoy que se llama... Un simbiote de Wolbachia en Aedes aegypti limita la infección con dengue, chikungunya y plasmodium. Por Moreira al. -era 2009, Australia. Si no has oído hablar del virus de chikungunya, aunque estoy segura de que los puertorriqueños ya están cansados de oír del mismo, es el hermano más agradable del dengue. Aunque no mata, hace que las personas se sientan miserables, se acuesten en la cama durante meses y causa un dolor extremo en las articulaciones. Está relacionado con el Zika y, al igual que el Zika, se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Plasmodium probablemente suena familiar para los oyentes regulares. Es el parásito que causa la malaria. El plasmodium al que se refiere este documento no es el humano, que causa la malaria humana. El Ejepte no puede transmitirlo, pero puede transmitir malaria aviar o de aves. Lo primero que los investigadores necesitaron para ver si Volvaquia podría curar un mosquito de estas enfermedades fueron algunos mosquitos con Wolbachia y otros sin él. Dividieron estos dos grupos en subgrupos, un grupo infectado y un grupo no infectado para cada patógeno, plasmodio, chikungunya y dengue. Los virus del dengue y chikungunya se mezclaron con sangre y se alimentaron en sus respectivos grupos para imitar mejor la forma en que los mosquitos normalmente ingieren el virus. Esto no debe haber sido posible para el plasmodio porque simplemente inyectaron los mosquitos con él. Para asegurarse de que los mosquitos estaban infectados con el patógeno y de que los que se suponía que tenían que la tuvieran, los investigadores los examinaron con una técnica llamada inmunofluorescencia. Cuando miramos a través de un microscopio, algo tan pequeño como una bacteria dentro de la célula de un insecto o un virus son increíblemente difíciles de ver. Pero esta técnica literalmente los ilumina como un árbol de Navidad. Primero, las proteínas del exterior del patógeno se inyectan en un conejo. El conejo no se enferma porque es solo el exterior del patógeno. A pesar de que el conejo no se enferma, tiene una reacción inmune porque el patógeno no es algo que pertenece al interior del conejo. Esta reacción inmune es la producción de proteínas llamadas anticuerpos. Son expertos en encontrar y unirse a los patógenos que actúan como una bandera para que el sistema inmune venga y destruya a lo que el anticuerpo se une. Los anticuerpos se eliminan del conejo mediante extracción de sangre y se separan. Ahora, los investigadores tienen pocos misiles que buscan patógenos. Estos anticuerpos se llaman conejo antidengue o cualquiera que sea el patógeno porque el anticuerpo proviene de un conejo y pues busca el dengue. Por sí solos no son muy útiles. Un virus con un anticuerpo unido es tan difícil de ver como uno sin él. El siguiente paso es donde sucede la magia. Los anticuerpos con pequeñas moléculas fluorescentes en ellos pueden producirse en masa. Estos son anticuerpos anticonejo de ratón. Son anticuerpos de un conejo que buscan anticuerpos. Las diferentes moléculas unidas a ellos brillarán de diferentes colores por lo que podrían etiquetar el patógeno en rojo y Wolbachia en verde. Y el proceso fue exactamente así. Los mosquitos fueron asesinados y cuidadosamente incrustados en cera de parafina. Esto hizo que se pudieran cortar en rebanadas ultra finas. Las rodajas se sumergieron en la solución con los anticuerpos de conejo antidengue que se adhieren rápidamente a cualquier virus de dengue en la rebanada. La rodaja se enjuaga para eliminar los anticuerpos que no se adhieren. Luego, la misma porción se sumergió en anticuerpos anticonejo de ratón con etiquetas fluorescentes rojas. Estos se unieron a los anticuerpos de conejo intercalando entre el virus y la etiqueta. Todo esto se hizo nuevamente en la misma porción con conejo volvaquia para marcar el volvaquia en verde. Si volvaquia o el virus no estaban en la porción, los anticuerpos simplemente se lavarían en el paso de enjuague. Bajo el microscopio, los resultados son espectaculares. La imagen de este episodio es una de las imágenes producidas por este método del artículo. La volvaquia está en verde brillante. No hay rojo porque la imagen se tomó 14 días después de la infección, en cuyo momento la volvaquia ya había curado la infección. El azul es solo una mancha de ADN. Una vez que el equipo de O'Neill tuvo la confirmación de que todos los que supuestamente tenían un patógeno en realidad sí lo tenían, se pusieron a trabajar. Buscaron ver el estado de las infecciones 7 y 14 días después de que se infectaron con el patógeno. El equipo de O'Neill también estaba interesado en ver si Wolbachia iba a reducir la duración de la vida de los mosquitos, por lo que también lo estaban rastrando. Al final, descubrieron que los mosquitos infectados con Wolbachia habían reducido su vida adulta a la mitad en comparación con los adultos no infectados los resultados del patógeno también fueron bastante dramáticos. En tres experimentos diferentes, ninguno de los mosquitos infectados con Wolbachia tenía dengue, mientras que 30 a 100% de los mosquitos sin Wolbachia lo tenían. En los ensayos de chikungunya, el 17% de los que tenían Wolbachia tenían el virus, mientras que el 79% de los que no tenían la bacteria sí tenían el virus. Y por último... Los mosquitos con la malaria aviar, que no fue tan dramática pero aún notable, la cantidad de mosquitos con suficientes parásitos para transmitirla se redujo de 74% a 42%. El artículo de O'Neill fue financiado por la organización sin fines de lucro Foundation for the National Institutes of Health. Desde la publicación de este documento, se ha demostrado que Wolbachia también cura el virus del Nilo Occidental y el Zika en Aedes aegypti. Además de ser eficaz en otros mosquitos. Entonces, todo esto suena bastante bien. Económico, ecológico, autosostenible y efectivo para combatir enfermedades. ¿Cuál es el truco? Bueno, queda mucho por hacer. Solo recientemente se demostró que los mosquitos Wolbachia liberados en las ciudades podrían propagarse. También hay resultados preliminares sobre si la liberación de estos mosquitos reducirá la cantidad de personas que contraen el dengue. El público es escéptico porque para cambiar a la población local de mosquitos libres de Molvaquia a una con mosquitos que todos tengan la infección, los mosquitos deben ser liberados en barrios donde hayan hembras que piquen también. Existe cierta preocupación por parte del público de que las bacterias pueden infectar a los humanos con las picaduras del mosquito. Es probable que esto no sea un problema porque hay otras especies de mosquitos muy comunes que tienen bolvaquia natural y nunca ha sido un problema. Esto es más probable porque las bacterias son demasiado grandes para caber a través de las piezas bucales, sin mencionar el hecho de que las células humanas y de insectos son muy diferentes, por lo que es probable que nuestro sistema inmunológico lo destruya al contacto. Otros científicos también son escépticos. Existe la preocupación de que Wolbachia pueda realmente aumentar la transmisión de algunos tipos de plasmodium y del virus del nilo occidental. Esto sucede bajo ciertas condiciones de laboratorio. Algunos ecologistas también están preocupados de que Wolbachia podría transferirse a otro insecto si éste se ha comido a un mosquito infectado. Con cualquiera de estas preocupaciones, es importante recordar que una de las fortalezas también es una debilidad. Wolbachia se mantiene en la población de mosquitos una vez que se establece. Liberar a machos y hembras cambia la población y es una alteración que no se puede anular. A partir de ahora, cinco países diferentes han decidido que valió la pena el riesgo. Brasil, Australia, Vietnam, Indonesia y Colombia. Estos proyectos van desde pequeños ensayos controlados hasta despliegues masivos no experimentales en ubicaciones con millones de personas. En los Estados Unidos, Wolbachia se usa de una manera diferente, más parecida a la técnica de machos estériles. Debido a que los machos no muerden y una hembra salvaje que se aparea con un macho infectado no puede producir descendencia, la medida de control reduce la población de mosquitos. Pero puede revertirse simplemente no liberando más machos infectados. Sin embargo, no aprovecha los impresionantes poderes destructores de virus de la bacteria volvaquia. Bueno, ahora a los anuncios. Me place informarles que ahora Tiny Vampires está disponible en Instagram. La cuenta la controlo yo. So, si has deseado hacer alguna pregunta en español, pero sientes que no existía una vía para ello, se acabó el problema. Puedes encontrarme en Instagram como... Tiny Vampires Esp, ESP al final, para estar al tanto del podcast y para recibir información extra. Puedes dejarme preguntas en los comentarios y también por mensaje privado. Por favor, hagamos a Tiny Vampires Español crecer, así que no te olvides de seguirme en Instagram. Ahora, quiero agradecer a mis oyentes porque llevamos un año de haber comenzado este proyecto. Un saludo muy especial a mis oyentes en diversas partes del mundo, como Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, España, Polonia, Suecia, Alemania, Vietnam y por supuesto los Estados Unidos. Yo comencé sin saber nada acerca de podcasting y confieso que aún no soy ninguna experta, pero poco a poco voy aprendiendo. Así que en tema de aniversario, por favor, me gustaría que tomaras un momento... Y revises este podcast o dejes algún comentario en cualquiera de las plataformas, ya sea Stitcher o Apple Podcast. Ayúdame a crecer, mejorar y seguir ampliando la comunidad de oyentes de Tiny Vampires Español. El próximo mes y en el episodio 24, estaremos respondiendo a la pregunta de Alberto Sintrón, un gran amigo mío que también está realizando su doctorado. ¿Pueden las enfermedades pasar de un mosquito a otro? Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?